0: Hallo im neuen Jahr und willkommen zu einer neuen Folge von Dark and Dreadful. Mein Name ist Jenny und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute ist es mal eine Spezialfolge für alle American Horror Story Fans, kann aber auch als normaler Serienmörderfall von denen genossen werden, die AHS nicht kennen. Ich danke Elena oder Elena, sorry wenn ich deinen Namen falsch ausspreche. Sie hat mich darauf gebracht, ein paar Folgen basierend auf den echten Kriminalfällen hinter der Serie zu machen. Wenn ihr auch Wünsche habt oder Fälle, die ihr hören möchtet, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Die Triggerwarnung findet ihr in der Beschreibung. Manche können sich an den Hotelbesitzer aus Staffel 5 erinnern. James Patrick March, gespielt von Evan Peters, mein absoluter Lieblingsschauspieler, ähm, dieser hatte 1926 das Hotel Cortez errichtet, um darin kaltblütig Gäste zu foltern und zu töten. Die Bauweise des Hotels in der Serie wurde teilweise durch das Winchester House inspiriert. In dem Winchester House befinden sich mehrere Kuriositäten, wie zum Beispiel Türen, hinter denen eine Wand ist, eine Treppe, die einfach in der Decke endet und eine Tür, die in den Abgrund führt. Bis zu Sarah Winchesters Tod, die das Haus 1884 gekauft hatte, wurden ständig neue Räume hinzugefügt. Einem Volksglauben zufolge war Sarah Winchester von der Furcht besessen, von den Geistern der mit Winchester-Gewehren getöteten, im Schlaf heimgesucht und getötet zu werden, Daher haben sie ihre Villa wie ein riesiges Labyrinth bauen lassen und täglich in anderen Zimmern übernachtet, um von den Geistern nicht gefunden zu werden. Wenn ihr mehr zu dem Winchester-Haus hören möchtet, empfehle ich euch den Podcast von Gruselfaktor, die haben dazu eine super tolle Folge gemacht. Teilweise wurde das Hotel aus der Serie, aber auch von dem Horrorhaus von H.H. Holmes inspiriert, auf welchem auch die Figur James Patrick March nachempfunden wurde. Und um diesen geht es heute. Herman Webster Mudget wurde am 16. Mai 1861 als Sohn von Levi Horton Mudget und Theodate Page Price in Gilmitton, New Hampshire, geboren. Im weiteren Verlauf werde ich ihn als H.H. Holmes, Henry, oder Henry Howard Holmes, oder nur Holmes betiteln, auch wenn sein Geburtsname anders war und warum, erfahrt ihr auch später. Holmes wurde als drittes Kind von fünf Kindern geboren. Er hatte eine ältere Schwester namens Ellen, einen älteren Bruder namens Arthur, eine jüngere Schwester namens Mary und einen jüngeren Bruder namens Henry. Holmes wurde in eine sehr wohlhabende Familie geboren, sein Vater kam aus einer Bauernfamilie und arbeitete selber als solcher, doch machte nebenher noch andere Jobs, wie als Lehrer zu jobben oder als Maler. Ich konnte leider nicht herausfinden, warum er das gemacht hat, weil die Familie keine finanziellen Probleme hatte, also gehe ich davon aus, dass er es einfach aus Spaß gemacht hat, um sich anderweitig zu beschäftigen. Obwohl Holmes in eine augenscheinlich angesehene Familie geboren wurde, hatte er in der Schule öfter Probleme. Er wurde von anderen Mitschülern gemobbt, da er von Lähmungsstrabismus betroffen war. Bei Lähmungsstrabismus fallen einer oder mehrere Augenmuskeln aus, sodass ein Auge schielt. Ähm, diese Form des Schielens tritt häufig plötzlich auf und kann sowohl Kinder als auch Erwachsene betreffen, Gründe sind dabei meist Verletzungen, Entzündungen oder Allgemeinerkrankungen. Ein Lähmungsschielen kann man aber auch angeboren sein, wie es in dem Fall von Henry war. Ein Auge schaute bei ihm andauernd in eine andere Richtung, was andere Kinder dazu veranlasste, sich über ihn lustig zu machen. Diese Kinder wussten unter anderem auch, dass Holmes panische Angst vor Ärzten hatte, also brachten sie ihn eines Tages zu einem Arzt und ließen ihn ein ausgestelltes Skelett anstarren. Henry hatte furchtbare Angst, nicht nur davor, dass er in einer Arztpraxis war, sondern auch, weil er ein Skelett anschauen musste. Die Angst entwickelte sich aber sehr, sehr schnell in eine Faszination. Er blickte die Knochen an und wie sich alles zusammenfügte und er fand es langsam interessant. Er fing dann an, sich über Biologie und den Menschen zu informieren, bei Freunden, Lehrern, Familie und so weiter. Den Menschen in seinem Umfeld wurde schnell bewusst, dass Holmes ziemlich intelligent für sein Alter war, intelligenter als andere Kinder im gleichen Alter. Ein paar Monate nach dem Vorfall in der Arztpraxis war Henry mit einem Freund namens Tom unterwegs. Sie kamen an einem verlassenen Haus vorbei und wollten es erkunden. Sie kletterten in das oberste Stockwerk, wobei Tom von einem Balken fiel und starb. Damals ging man von einem Unfall aus und erst nachdem bekannt wurde, dass H.H. H. Holmes ein Serienmörder war, fingen die Leute an zu behaupten, dass er seinen Freund umgebracht hätte. Dies ist jedoch nicht bestätigt. Im Alter von 16 Jahren schloss er die Highschool ab und begann sofort als Lehrer zu arbeiten, der durch seine hohe Intelligenz schon den Verstand eines Erwachsenen hatte. Neben seinem Job als Lehrer fuhr er mit seinem Vater zu verschiedenen Bauernhöfen, um dort auszuhelfen. Auf einem dieser Höfe lernte er die Tochter eines Bauern kennen, namens Clara A. Lovering. Clara war zu dem Zeitpunkt mit einem Bauernjungen zusammen, der sich schlecht behandelte und brutal zu ihr war. Als Holmes das mitbekam, stand er für Clara ein und verteidigte sie, denn er war furchtbar in sie verliebt. Nach dieser Aktion verliebte sich auch Clara in Holmes und die beiden heirateten 1878. Holmes war zu dem Zeitpunkt nur 17 Jahre alt. Im Alter von 18 Jahren studierte er an der Universität of Vermont, war aber dort nicht zufrieden und brach das Studium nach nur einem Jahr ab. Zwei Jahre nach der Hochzeit von den beiden bekamen sie einen Sohn namens Robert lovering Mudgett. Im Alter von 22 Jahren fing Holmes an, erneut zu studieren an der Universität in Michigan, und zwar Medizin. Er schloss das Studium nur zwei Jahre später ab, denn damals war es so, dass es keine Regelstudienzeit gab und es gab auch keine Zugangsvoraussetzungen, man musste lediglich Latein beherrschen und Geld besitzen. Je mehr Geld man hatte, desto länger konnte man studieren und die Studiengebühren bezahlen und je weniger man hatte, desto mehr musste man sich anstrengen, schnell durchzukommen. Holmes war sehr intelligent, deswegen hat er für sein Medizinstudium noch zwei Jahre gebraucht, wo andere vielleicht acht Jahre gebraucht hätten. In seiner Studienzeit arbeitete er als studentische Hilfskraft für einen Professor der Anatomie. Als er damit anfing, öffnete es ihm alle Türen, und das meine ich jetzt wortwörtlich, denn er hatte Zugang zu den Leichen, die für informative Zwecke aufgeschnitten werden sollten, und er nahm sich welche mit nach Hause. Zu Hause obduzierte er diese auf brutalste Weise, dass sie nicht mehr als Menschen zu erkennen waren. Er setzte Lebensversicherungen und Identitäten von komplett erfundenen Menschen auf und wollte diese dann ausgezahlt haben. Er hatte ja Leichen da und identifizieren konnte man diese nicht mehr. Also bekam er das Geld. Das wiederholte er so lange, bis er eine beachtliche Summe zusammen hatte. Auch während seines Studiums verließ Clara mit ihrem Sohn Holmes und zog zurück nach New Hampshire. Es gibt Gerüchte, dass Holmes übergriffig wurde und sie ihn deshalb verließ, aber wie gesagt sind es nur Gerüchte. Clara sagte nach der Trennung nur, dass sie sehr wenig über ihn wisse. Clara und Holmes ließen sich nie scheiden, waren also weiterhin miteinander verheiratet, trotz Beziehungsaus. 1984, nach seinem Studium, fing er an, die Staaten von Amerika zu bereisen. Dabei blieb er länger in New York und, wieder Gerüchten zufolge, soll er dort mit einem Jungen gesehen worden sein, der kurze Zeit später als vermisst gemeldet wurde. Holmes sagte, dass der Junge wieder zu Hause ankam. Es gab keine Ermittlungen und Holmes verließ die Stadt. Später reiste er nach Philadelphia in Pennsylvania und bekam eine Stelle als Pfleger im Norristown State Hospital, gab aber nach ein paar Tagen auf. Dann nahm er eine Stelle in einer Drogerie in Philadelphia an, aber während er dort arbeitete, starb ein Junge, nachdem er Medikamente eingenommen hatte, die er im Laden gekauft hatte. Holmes bestritt jede Beteiligung am Tod des Kindes und verließ wieder sofort die Stadt. Zu der Zeit änderte er auch seinen Namen von Herman Webster Mudgett zu Henry Howard Holmes, bestand aber immer auf H.H. H. Holmes, da er diesen Namen immer abändern konnte, wie zum Beispiel Harry Hitch Holmes oder Harold Herman Holmes. 1986 ließ er sich in Chicago nieder und verliebte sich in eine Apotheke. Sie sah modern aus und war sehr medizinisch, was ihm ja gefiel. Diese Apotheke gehörte Elizabeth S. Holton. Er ließ seinen Charme spielen und bekam sofort einen Job in der Apotheke. Dort arbeitete er hart und wurde schnell einer der besten Freunde von Elizabeth und ihrem Mann. Während seiner Arbeit lernte er Myrtle Z. Belknap kennen und heiratete sie 1887. Da er zu dem Zeitpunkt aber nicht von Clara geschieden war, war diese Ehe erstens illegal, was aber wohl durch den geänderten Namen kein Problem darstellen sollte, und zweitens lag damit ein Fall von Bigamie vor. Bigamie ist das Eingehen einer Ehe, bevor eine schon bestehende Ehe aufgelöst wurde. Kurz nach der Hochzeit von den beiden kaufte Holmes den Hotens die Apotheke ab. Es wurde damals geglaubt, dass er die beiden umbrachte, um die Apotheke zu bekommen, aber sie waren gute Freunde und die Holtons lebten noch bis ins hohe Alter. Holmes kaufte auch ein leeres Grundstück gegenüber der Apotheke, wo 1887 mit dem Bau eines zweistöckigen Gebäudes mit verschiedener Nutzung begonnen wurde. Zum einen sollte es Wohnungen und Einzelhandelsläden im ersten Stock geben, und im unteren Geschoss sollte eine neue Apotheke eröffnen. Als Holmes sich weigerte, beim Bau die Architekten oder das Bauunternehmen selbst zu bezahlen, verklagten sie in 1888. Dabei kam aber nichts raus. H. H. Holmes und Mörter bekamen 1889 eine Tochter namens Lucy Theodate Holmes, die später Lehrerin wurde. Ein Gläubiger von Holmes namens John de Brule starb im April 1891 in der Apotheke an einem Schlaganfall. Es ist nicht bekannt, ob Holmes an seinem Tod beteiligt war. Im Jahr 1892 fügte er eine dritte Etage hinzu und teilte Investoren und Lieferanten mit, dass er diese während der bevorstehenden Weltausstellung von Kolumbien als Hotel nutzen wollte, obwohl dies nie der eigentliche Plan war. Es sollte eine Folterkammer sein, wo er Leute reinlockte und sie ermordete und verschwinden ließ, ohne erwischt zu werden. Da so eine Bauzeichnung Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätte, mit versteckten Räumen, geheimen Gängen usw., so ließ er Arbeiter immer nur einen Raum fertigstellen und feuerte sie dann. Um sie dann auch nicht bezahlen zu müssen, sagte er, dass sie schlecht gearbeitet haben oder den Arbeitsvertrag gebrochen hatten. Im Jahr 1892 wurde das Hotel mit drei Stockwerken und einem Keller fertiggestellt. Möbellieferanten fanden heraus, dass Holmes ihre Materialien, für die er nie bezahlt hatte, in versteckten Räumen und Gängen im ganzen Gebäude versteckte. Ihre Suche nach den Möbeln machte Schlagzeilen und Investoren für das geplante Hotel zogen sich aus dem Geschäft zurück. Im obersten Stockwerk des Gebäudes war nicht wirklich viel. Dort lagen Möbel, die Holmes für einen geringeren Preis kaufte und für teureres Geld weiterverkaufte, also eine weitere Einnahmequelle und ein Schreibtisch, an dem Holmes arbeitete. Im ersten Stock gab es 35 Hotelzimmer. Viele Räume von denen hatten keine Fenster. Es gab Zimmer mit Käfigen und auch Zimmer, zu denen es gar keine Tür gab. Zu diesen kann man nur über eine Falltür im obersten Stockwerk. Wenn ein Opfer da reinfiel, hätte es keine Fluchtmöglichkeit und müsste langsam in dem Raum sterben. Es gab Räume mit Fake-Türen, Treppen, die zu nichts führten oder Treppen, die man nur durch geheime Räume erreichte. Es gab Röhren in Zimmern, wo man tote Menschen reinschmeißen konnte und diese direkt in den Keller fielen, damit Holmes sich darum später kümmern konnte. Es gab einen Raum mit Metallplatten an den Wänden und hinter diesen gab es Gaslampen. Wenn diese angeschaltet wurden, erhitzten sich die Platten und es gab einen ofenähnlichen Effekt im Raum. Viele Räume hatten mittelalterliche Folterwerkzeuge, wie zum Beispiel eine eiserne Dame oder eine Streckbank. In jedem Raum gab es ein Loch mit einem Röhrensystem hoch zu Holmes Möbel versteckt, was er auch als Büro nutzte. Von dort konnte er Gifte oder Gas in die Räume fließen lassen. Jeder Raum war auch schalldicht. Auch zu dem Aufbau lade ich euch... Fotos hoch, denn das ist wirklich sehr komplex gestaltet und wenn man das so hört, kann man sich das kaum vorstellen. Deswegen, da kommen noch ein paar Fotos die nächsten Tage. Im Erdgeschoss waren Läden wie ein Friseur, ein Juwelier, eine Apotheke und so weiter. Auch hier lade ich euch auf Instagram ein paar Fotos zu dem Gebäude von außen hoch, damit man mal sieht, wie sehr unscheinbar und wie fokusbasierend es wirklich auf die Geschäfte gewesen ist. Der Keller konnte nur durch eine geheime Falltür in einem Badezimmer betreten werden. In dem Keller befanden sich Fässer mit Säure, ein Krematorium und viele verschiedene Werkzeuge. Oft häutete er die Leichen und entfernte alles an ihnen, bis nur noch die Knochen über waren. Er hältte diese dann auf und verkaufte sie an Universitäten, Schulen und Doktoren, die nicht den vollen Preis für ein Skelett zahlen wollten. Damals war es noch so, dass menschliche Skelette gang und gäbe waren, das ist ja heute eher der Ausnahmefall, heute ist es eher Plastik. Das System seines Mörderhotels war so ausgeklügelt, dass wenn sich jemand Zugang zum ersten Stock verschaffte, ein lautes Buzzergeräusch im Keller und in seinem Büro im obersten Stockwerk losging, da wo er sich möglicherweise aufhielt, damit er sofort aufhören konnte und schauen konnte, ob er sich in Gefahr befand, erwischt zu werden. Eine sehr interessante und wichtige Sache, die noch zu erwähnen ist, ist, dass Holmes all seine Angestellten dazu aufforderte, eine Lebensversicherung abzuschließen, und im Falle eines Ablebens ging der Betrag dann an ihn selbst. Warum das wichtig ist, erfahrt ihr in einer Minute. Die Weltausstellung von Kolumbien sollte stattfinden, wovon ich vorhin schon berichtet hatte. Und Holmes sah dies als Gelegenheit, Leute zu ermorden. Denn im 19. Jahrhundert gab es keine Handys und man konnte keine Hotels vorher buchen. Die Leute sind einfach nach Chicago gefahren, suchten ein Hotel für die Nacht und konnten ihren Angehörigen nicht Bescheid geben, wo sie waren. Das heißt, im Falle eines Verschwindens wäre es schwer, diese Person ausfindig zu machen. Auf dieser großen Ausstellung flirtete er mit Frauen und riet ihnen, in seinem Hotel zu schlafen, worauf vermutlich viele eingingen. Vermutlich sage ich, da man nicht genau weiß, wie viele Frauen er an diesem Tag in das Mörderhotel gelockt hatte, denn es gab keine Buchungen in Büchern oder ähnliches. Man geht davon aus, dass in seinem Hotel bis zu 200 Leute gestorben sind. Von ein paar weiß man aber sicher und damit komme ich jetzt zu Julia Smith. Seine geliebte Julia Smith war die Frau von Ned Connor, der als Juwelier bei Holmes tätig war. Holmes war zu der Zeit immer noch verheiratet. H.H. H. Holmes bot den beiden und ihrer sechsjährigen Tochter an, in das Hotel zu ziehen, damit Ned näher bei der Arbeit sei. Das war natürlich aber nur ein Vorwand, um Julia näher zu Holmes zu holen und damit es nicht so auffällig war, wenn sie ins Hotel kommen würde. Nachdem Connor von Julias Affäre mit Holmes erfahren hatte, kündigte er seinen Job und zog weg und ließ Smith und ihre Tochter Pearl zurück. Smith erhielt das Sorgerecht für Pearl und blieb im Hotel, um ihre Beziehung zu Holmes fortzusetzen. Julia und Pearl verschwanden am Heiligabend des Jahres 1891 und Holmes behauptete später, sie sei während einer Abtreibung gestorben, die er selbst vollzog, er war ja Mediziner, obwohl nie bestätigt wurde, was wirklich mit den beiden passiert ist. Sechs Monate nach diesem Vorfall stellte Holmes eine Frau namens Emmeline Sigrand ein. Auch mit ihr hatte er eine Affäre. Jeder seiner Mitarbeiter wusste von den beiden. Ob seine Frau das wusste, ist mir leider unklar. Wieder um Weihnachten verschwand sie und Holmes erwähnte auf Nachfrage, dass sie nach Europa zog, um dort zu heiraten. Es wird auch geglaubt, dass er Emmelines Verlobten umgebracht habe, aber da sind sich die Quellen wieder uneinig. Und das Prozedere passierte noch ein drittes Mal mit einer Frau namens Edna van Tessel. Sie fing an, im Hotel zu arbeiten und wurde dann als vermisst gemeldet. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch, warum seine Angestellten eine Lebensversicherung hatten. Holmes lernte Benjamin Pitetzel kennen, einen Zimmermann mit krimineller Vergangenheit, der in einer Bank einen von ihm erfundenen Kohlebehälter ausstellte. Er freundete sich mit ihm an. Holmes benutzte Pitetzel als seine rechte Hand für mehrere kriminelle Vorhaben. Ein Staatsanwalt beschrieb Pitetzel später als Holmes Werkzeug, seine Kreatur. Den Namen solltet ihr euch merken, denn Pitetzel wird später noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Anfang 1893 zog eine ehemalige Schauspielerin namens Minnie Williams nach Chicago. Holmes behauptete, sie in einem Arbeitsamt kennengelernt zu haben, obwohl es Gerüchte gab, er habe sie vor Jahren in Boston getroffen. Er bot ihr eine Stelle im Hotel als seine persönliche Stenografin an und sie nahm an. Eine Stenografin ist eine Schreiberin, die in Kurzschrift Gesagtes niederschreibt. Das muss man extra lernen und kann auch nur von Leuten gelesen werden, die es gelernt haben. Der Vorteil bei Stenografie ist, dass man bis zu 450 Silben in einer Minute schreiben kann. Bei der normalen Langschrift sind es nur 40 Silben pro Minute. Fun Fact, Stenografie wird heute sogar noch benutzt, äh, zum Beispiel im Bundestag. Holmes überredete Williams die Urkunde von ihrem Besitzland in Forth Worth in Texas an einen Mann namens Alexander Bond, zu übertragen. Alexander Bond ist für Minnie Williams ein sehr unbekannter Name, doch Holmes kennt ihn, denn Holmes ist Alexander Bond. Es war nur ein weiteres Pseudonym für ihn. Jetzt wäre es für Holmes ein einfaches gewesen, er hätte Minnie ermorden können und das war's. Aber Minnie besaß das Stück Land nicht alleine, sie besaß es nur zu 50%. Die andere Hälfte gehörte ihrer Schwester Nanny. Minnie schrieb Nanny ständig, wie toll Holmes wäre und dass er der Mann ist, den sie heiraten will. Nanny hatte damit ein sehr anonymes Vertrauen aufgebaut und sagte sofort ja, als Holmes ihr vorschlug, in das Hotel zu kommen, um Minnie zu überraschen. Sie dürfe Minnie aber kein Wort erzählen. Als Nanny in Chicago ankam, holte Holmes sie vom Bahnhof ab, half ihr, sich in ihrem Zimmer einzurichten, und dann meinte er, dass er Minnie in einen anderen Raum geschickt hätte und die beiden könnten jetzt hingehen. Sie kamen zu einem Raum. Nanny ging rein und Holmes schloss die Tür von außen ab. Die Todesursache von Nanny konnte nicht festgestellt werden. Man fand aber später ihren Fußabdruck an der Tür. Und ich meine nicht nur den Fußabdruck, sondern wirklich abgerissene Haut von ihrem Fuß, der so an der Tür klebte. Minnie war die ganze Zeit nur ein paar Räume entfernt, als ihre Schwester starb. Aber auch sie wurde später von Holmes ermordet. Hier weiß ich leider auch nicht genau wie, denn es gibt mehrere Quellen, die Verschiedenes behaupten. Die Behörden von der Lebensversicherung wurden langsam aufmerksam auf H.H. Holmes, da es auffällig wurde, dass er immer öfter Geld von ihnen bekam und viele seiner Angestellten verschwanden oder auf mysteriöse Weise verstarben. Holmes war aber wie gesagt nicht dumm und bemerkte es schon vorher, dass es auffällig war und floh. Er reiste zu seinem neu erworbenen Grundstück nach Texas, das zuvor Minnie und Nanny gehörte und dort heiratete er erneut eine Frau, ohne sich von Mert scheiden zu lassen. Mit seiner neuen Frau lebte er dann in Texas und überlegte sich vielleicht ein neues Mörderhotel zu eröffnen, was größer, brutaler und komplexer war, der er seines Jahr zurücklassen musste, aber es kam anders. Holmes wurde im Juli 1894 verhaftet. Aber nicht wegen dem Verkauf von Skeletten oder den Morden, die er begannen hatte, sondern weil er Pferde gestohlen hatte. Das muss man sich mal vorstellen. Der geht Betrug, um Geld abzukassieren, bringt Leute um, hat ein ganzes Mörderhotel gebaut, ohne dass jemand davon wusste und wird dann erwischt, wie er Pferde klaut. Im Gefängnis lernte er einen Mann namens Marion Hedgepath kennen, der eine 25-jährige Haftstrafe absaß. Holmes hatte einen Plan ausgeheckt, um eine Versicherungsgesellschaft um 10.000 Dollar zu betrügen, indem er eine Lebensversicherung über sich selbst abschloss und dann seinen Tod vortäuschte. Holmes versprach Hedgepeth eine Provision von 500 us dollar im Austausch für einen Namen eines Anwalts, den man vertrauen konnte. Holmes wurde an eine junge Anwältin aus St. Louis namens Jeffer Howe geschickt. Howe hielt Holmes' Plan für brillant und stimmte zu, eine Rolle zu spielen. Trotzdem scheiterte Holmes' Plan, seinen eigenen Tod vorzutäuschen, weil die Behörde wurde misstrauisch und sie weigerten sich zu zahlen. Holmes widersprach der Absage jedoch nicht, stattdessen hackte er mit P Tessel einen ähnlichen Plan aus. Und jetzt haben wir ihn wieder, Benjamin Pitessel. P Tessel stimmte zu, seinen eigenen Tod vorzutäuschen, damit seine Frau das Lebensversicherungsgeld von 10.000 US-Dollar bekam, die sie mit Holmes und Howe teilen sollte. Der Plan, der in Philadelphia stattfinden sollte, sah vor, dass P. Tessel sich unter dem Namen B.F. Perry als Erfinder aufstellte und dann bei einer Laborexplosion getötet und entstellt wurde. Holmes sollte einen geeigneten Kadaver oder eine geeignete Person finden, die er umbringen konnte und entstellen konnte, um die Rolle von P. Tessel zu spielen. Damals war es so, dass es ja noch nicht Fingerabdrücke oder DNA-Spuren gab, die man untersuchen konnte. Das heißt, Leichen wurden anhand ihrer Knochen, Größe, Umfang und an den Zähnen erkannt. Wenn man eine Leiche hatte, die von der Größe her, vom Umfang her komplett gleich war, die Zähne entnahm, konnte diese als eine andere Person identifiziert werden. Pitesse bekam aber Angst und wollte nicht mehr am Plan mitwirken, er wollte einfach nur noch raus aus der Sache, denn wenn die Sache auffliegen würde, müsste er ins Gefängnis und könnte nicht mehr für seine Familie sorgen. Holmes wusste, dass er ihn nicht mehr umstimmen konnte und so tötete Holmes Pitesse wirklich, indem er ihn mit Chloroform betäubte und seinen Körper mit Benzin in Brand setzte. In seinem Geständnis deutete Holmes an, dass Pitessel noch am Leben war, nachdem er das Chloroform verabreicht hatte, vermutlich um einen Selbstmord vorzutäuschen, um Holmes zu entlasten, falls dieser des Mordes angeklagt werden sollte. Holmes kassierte die Versicherungsleistungen auf der Grundlage der echten Pitessel-Leiche und dann fuhr er fort. Pitessels ahnungslose Frau so zu manipulieren, dass sie drei ihrer fünf Kinder, und zwar Alice, Nellie und Howard, an Holmes gab. Die älteste Tochter und das Baby blieben bei Frau Pitessel. Holmes und die drei Pitessel-Kinder reisten durch den Norden der Vereinigten Staaten und wollten nach Kanada. Gleichzeitig eskortierte er Mrs. Pitessel entlang einer parallelen Route, wobei er die ganze Zeit verschiedene Decknamen verwendete und Mrs. P. Tessel über den Tod ihres Mannes belog. Er behauptete nämlich, dass P. Tessel sich in London verstecke. In Detroit, kurz vor der Einreise nach Kanada, waren sie nur durch wenige Blocks getrennt und kamen sich immer mehr. Es waren ja zwei Gruppen, die unterwegs waren. Was dabei noch super krass ist, ist, dass Holmes während dieser ganzen Reise ja noch mit seiner dritten Frau zusammen war, die von der ganzen Angelegenheit nichts wusste. Er reiste tagsüber und kam abends zu ihr zurück, ohne dass sie einen kleinsten Schimmer hatte, wer er wirklich war. Dieser Mann war so intelligent und ich weiß nicht, wie er seinen Tagesablauf so gestaltet hat, dass, es, dass der so viel Zeit dafür hatte. Ähm, Holmes gestand später, dass er nicht wirklich lange mit den Pitesse-Kindern reiste, sondern... Sie ermordet hat. Er betäubte Howard mit Medikamenten, teilte dann die Leiche in kleine Stücke und verbrannte diese, wie sein Vater. Alice und Nellie ermordete er, indem er sie in einen großen Kofferraum zwang und sie darin einschloss. Er bohrte ein Loch in den Kofferraumdeckel, steckte ein Ende eines Schlauchs durch das Loch, befestigte das andere Ende an einer Gasleitung, um die Mädchen zu ersticken. Holmes begrub dann ihren nackten Körper im Keller seines Mietshauses in Toronto, Kanada. Der Mann, den Holmes im Gefängnis kennenlernte, merkte langsam, dass er nicht das Geld von Holmes bekommen würde. Also erzählte er aus Rache den ganzen Plan einem Beamten, der die Sache sehr ernst nahm und weitergab. Die Polizei war nicht in der Lage, H.H. Holmes zu finden... Sie fanden aber die Frau von Benjamin P. Tessel und ihre zwei Kinder und informierten sie über den Tod ihres Mannes, der wirklich gestorben war. Zu dem Zeitpunkt dachte sie noch, dass Holmes mit ihren Kindern unterwegs war. Ein Polizeidetektiv aus Philadelphia, der dann beauftragt wurde, Holmes und die drei vermissten Kinder zu finden, fand die verwesten Leichen der beiden P. Tessel Mädchen im Keller des Hauses in Toronto. Der Detective schrieb, je tiefer wir gruben, desto schrecklicher wurde der Geruch und als wir eine Tiefe von drei Fuß erreichten, entdeckten wir etwas, das wie der Knochen des Unterarms eines Menschen aussah. Erst gingen die Polizisten von einem Sexualdelikt aus, denn die Mädchen waren nackt, aber es konnten keine Spermaspuren gefunden werden, Holmes hat auch keine Leichen vergewaltigt, so wie er es damals beschrieb, er hat sie bloß aus Spaß ermordet, beziehungsweise aus Gründen des Geldes. Die Polizei fing dann an, die ganzen gemieteten Häuser und Immobilien, die Holmes besaß, zu untersuchen, darunter auch ein Häuschen in einer Gegend, wo Holmes gesehen wurde, wie er Medikamente in einer Apotheke kaufte und wo er gesehen wurde in einer Reparaturwerkstatt, um einige seiner Messer zu schärfen. Im Schornstein des Hauses wurden dann Zähne und Knochenreste des jungen Howard P. Tessel entdeckt. Holmes' Serienmorde endeten schließlich, als er am 17. November 1894 in Boston festgenommen wurde, nachdem er aufgespürt worden war. Er wurde erneut wegen Pferdediebstahl in Texas wegen eines ausstehenden Haftbefehls festgehalten, weil die Behörden zu diesem Zeitpunkt misstrauischer geworden waren und Holmes bereit zu sein schien, in Begleitung seiner jetzt schon dritten Frau aus dem Land zu fliehen. Im Juli 1895 begannen die Polizei und Reporter von Chicago, mit der Untersuchung von Holmes' Gebäude in Englewood, das heute lokal als The Castle oder als Mörderhotel bezeichnet wird. Obwohl viele sensationelle Behauptungen aufgestellt wurden, wurden keine stichfesten Beweise gefunden, die Holmes hätten verurteilen können. Man fand dort Haare von Minnie und Nanny sowie Schmuck von ihnen, im Keller fand man Knochen von Pearl, die sechsjährige Tochter von Julia, einer seiner Affären. Und natürlich fand man die ganzen Räume mit Falltüren und so weiter. In den Räumen sah man auch Kratzer an den Wänden, als wenn dort die Leute versucht haben, rauszuklettern oder sich irgendwie rauszukratzen. Im Oktober 1895, nur ein paar Monate später, wurde Holmes wegen des Mordes an Benjamin P. Tessel vor Gericht gestellt für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Zu diesem Zeitpunkt war offensichtlich, dass Holmes auch die drei vermissten pitessel kinder ermordet hatte. Nach seiner Verurteilung gestand Holmes 27 Morde in Chicago, Indiana und Toronto, obwohl einige Menschen, die er zu Ermorden gestand, noch am Leben waren oder eines natürlichen Todes gestorben waren. Holmes erhielt im Gegenzug für sein Geständnis, das sich schnell als größtenteils Unsinn herausstellte, von den Zeitungen 7500 US-Dollar. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum er gerade diese Zahl gewählt hatte, nur wegen des Geldes wieder. Holmes gab verschiedene widersprüchliche Berichte über sein Leben, beteuerte zunächst seine komplette Unschuld und später, dass er von Satan besessen war. Sein Hang zum Lügen hat es den Forschern erschwert, die Wahrheit anhand seiner Aussagen zu ermitteln. Während er seine Geständnisse im Gefängnis schrieb, erwähnte Holmes, wie drastisch sich sein Gesichtsausdruck seit seiner Inhaftierung verändert hatte. Er beschrieb seine neue, grimmige Erscheinung als grauenhaft mit satanischer Besetzung und schrieb, er sei nun überzeugt, dass er nach allem, was er getan hatte, anfing, dem Teufel zu ähneln. Am 7. Mai 1896 wurde Holmes im Philadelphia County Prison wegen des Mordes an Pithetzl gehängt. Bis zu seinem Tod blieb Holmes ruhig und liebenswürdig und zeigte nur sehr wenige Anzeichen von Angst. Trotzdem bat er darum, seinen Sarg ins Zement zu legen und drei Meter tief zu begraben, weil er befürchtete, dass Grabräuber seinen Körper stehlen und zur Sezierung verwenden würden. Bisschen ironisch, finde ich. Normalerweise ist es beim Erhängen so, dass eine Falltür runterklappt, die Person wird fallen gelassen am Strick und das Genick bricht dann. Und die Person ist direkt tot. Bei Holmes war das nicht so. Das Genick brach nicht. Er erstickte stattdessen langsam zu Tode und zuckte über 15 Minuten lang, bis er bei 20 Minuten nach dem aufspringen der Falle für tot erklärt wurde. Nach seiner Hinrichtung wurde Holmes Leiche in einen nicht gekennzeichneten Grab beigesetzt. Und jetzt zu den... Gegebenheiten, Auffälligkeiten, Sachen, die passiert sind, nach Holmes' Tod. Und zwar in der Silvesternacht 1909 wurde Hedgepath, der begnadigt worden war, weil er Holmes ja verraten hatte, von einem Polizisten während eines Überfalls in einem Saloon erschossen. Denn nachdem er entlassen wurde, hat er sich nicht benommen, sondern ist wieder in seine kriminellen Machenschaften gefallen. Am 7. März 1914 berichtete die Chicago Tribune, eine Zeitung, dass mit dem Tod von Patrick Quinlan, dem ehemaligen Verwalter des Hotels, während dieser Horrormordzeit die Geheimnisse von Holmes Hotel ungeklärt bleiben würden. Quinlan hatte Selbstmord begangen. und Seine Leiche wurde in seinem Schlafzimmer mit einem Zettel gefunden, auf dem stand, ich konnte nicht schlafen. Die überlebenden Verwandten von Quinlan behaupteten, er sei seit mehreren Monaten heimgesucht worden und litt an Halluzinationen. Das Hotel selbst wurde im August 1895 auf mysteriöse Weise durch einen Brand fast zerstört. Das war ein Jahr bevor Holmes erhängt wurde. Laut einem Zeitungsausschnitt der New York Times wurden zwei Männer gesehen, die die Rückseite des Gebäudes betraten und ungefähr eine halbe Stunde später wurden sie gesehen, wie sie das Gebäude verließen und schnell davon rannten. Nach mehreren Explosionen ging das Gebäude in Flammen auf, anschließend fanden die Ermittler unter der Hintertreppe des Gebäudes eine halbleere Gasdose. Das Gebäude überlebte den Brand und blieb bis zum Abriss 1938 in Betrieb. Das Gelände wird heute von dem United States Postal Service bewohnt. Im Jahr 2017 wurde Holmes' Leiche unter der Leitung von Janet Monge vom Museum für Archäologie und Anthropologie zu Testzwecken exhuminiert. Also wieder hochgeholt, denn es gab Anschuldigungen, Holmes sei tatsächlich der Hinrichtung entgangen und geflohen. Da sein Sarg in Zement eingeschlossen war, wurde festgestellt, dass sich sein Körper nicht wie normale Leichen zersetzt hatte. Seine Kleidung war fast perfekt erhalten und sein Schnurrbart war intakt. Die Leiche wurde durch seine Zähne eindeutig als die von Holmes identifiziert... Und Holmes wurde dann wieder beigesetzt. Auch im Jahr 2017 strahlte History: das ist ein Fernsehsender, eine auf acht Folgen begrenzte Doku-Serie mit dem Titel American Ripper aus, in der Holmes. Ur Urenkel Jeff Mudget zusammen mit der ehemaligen CIA-Analystin Amarillus Fox Hinweise untersuchte, um zu beweisen, dass Holmes auch der berüchtigte Londoner Serienmörder Jack the Ripper war. Die Theorie kam auf, da Jack the Ripper 1888 hauptsächlich Frauen in London ermordete und nie gefunden wurde. Zudem haben beide ihre Leichen sehr, sehr speziell verunstaltet und Zeugen beschrieben Jack the Ripper als sehr charmanten Mann. Die Zeichnungen von Jack sahen fast exakt so aus wie H.H. H. Holmes. Holmes hatte Freunde in London und beschrieb auch in Briefen, wie gerne er mal nach London reisen würde. Das wurde aber nie bestätigt, dass H.H. Holmes Jack the Ripper ist, obwohl es sehr viele Beweise dafür gibt. Dazu sage ich nur, welcher Serienmörder hört einfach auf zu morden, wenn er nicht erwischt wird, es sei denn, er hat nie aufgehört, sondern in einem anderen Land weitergemacht. Das ist nur meine Theorie, ich glaube daran, weil anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich lade euch dazu auch mal ein Foto hoch, mit einer Phantomzeichnung von Jack the Ripper und im Gegensatz, wie H.H. H. Holmes aussieht. Also der Schnurrbart ist gleich, die Nase ist gleich, die Augen sind gleich, die Gesichtsform. Es passt einfach perfekt. Zudem noch eine Kleinigkeit. Es wurden Briefe analysiert, die Jack the Ripper geschrieben hatte und Briefe, die H.H. H. Holmes geschrieben hatte. Und die Schriftarten gleichen sich zu 97%. Prozent. Das ist eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Bis zum heutigen Datum weiß man nicht genau, wie viele Menschen H.H. Holmes ermordet hat. Ich persönlich glaube aber, dass es bis zu 200 sein könnten, wie Forscher es auch vermuten, denn wer hat extra ein ausgerichtetes Hotel, um Leute dort umzubringen und ermordet dann nur bis zu 27 Leute in so vielen Jahren? Das war's dann wieder für heute. Was denkt ihr von dem Fall? Lasst mir gerne eure Kritik da, eure Meinungen zu dem Fall und natürlich auch eure Fallwünsche, falls ihr welche habt. Ihr könnt mir immer auf Instagram schreiben, dort heiße ich Dark unterstrich podcast Dort findet ihr dann auch später Bilder, Videos und neue Infos zum Fall, falls es welche geben sollte. Ich danke euch heute fürs Zuhören und wünsche euch einen super tollen Tag, eine super tolle Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.